0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und
1: Nils. Servus und Hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe der Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha, heute leider Gottes wieder in den Nils. Aber Leute, ich verspreche euch eins: demnächst kommen wieder Folgen mit Nils und mir. Ist schon ein knappes Jahr her, aber ja. Ich komme bald. Dafür haben wir einen Gast, mit dem wir seit einem Dreivierteljahr schon in Kontakt stehen, der aktuell mit seinem neuen Verein in der Regionalliga West in Österreich ähm, oben mit dabei ist. Aber wer es ist, er stellt sich jetzt selber vor. Hi Alex!
0: Hi Leute, ja Sascha, danke für die Einladung. Ähm, cool, dass es geklappt hat. Also ich bin der Alex Schwab, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Tirol und spiele aktuell in der dritten Liga in der Regionalliga West bei silzmitz
1: Perfekt, perfekt, kurz und bündig und jetzt starten wir dann gleich mal in die aktuelle Saison, wie es bei uns Tradition ist. Nimm es doch mal mit, du bist im Sommer von deinem Heimatverein, sage ich mal, Wacker Innsbruck, ähm, das erste Mal in deiner Karriere weggewechselt. Wie ähm, war für dich die Vorbereitung und ihr seid ja aktuell sechster Platz, acht Punkte hinter Salzburg und sind wir mal ehrlich unter uns, was sind schon acht Punkte im Fußball?
0: Ja, also ähm, da Wechsel ich mal nicht leicht, gefallen, weil ich lange Zeit beim Wacker Innsbruck gespielt habe, ähm, aber ich wollte eine neue Herausforderung angehen und ähm, da hat dann Silz Mötz mir sehr in die Karten gespielt, weil sie eben in der dritten Liga spielen und ähm, ich wollte unbedingt mir ein Herz fassen und äh, mir die Aufgabe, ähm, ja, die Aufgabe stellen und, und ähm, schauen, wie ich so in der dritten Liga klarkomme.
1: Und wie läuft es denn persönlich für dich? Weil ich habe gesehen, du hast 14 Einsätze. Auf transfermarkt.de sagt mir, beim letzten Spieltag keine Informationen über dich. Aber wie läuft es für dich? Weil ich meine, ähm, Wacker ins kennt man ja, Traditionsverein, immer erste oder zweite Liga gespielt. Dann kam dann der Bruch halt, ähm, auch finanziell, glaube ich, war das, wenn ich richtig informiert genau, war. Ja. Ihr musstet runter in die Tirol-Liga, also fünfte Liga, Ey, das ist doch bestimmt für dich auch ein Leistungsunterschied wie Tag oder und Nacht.
0: Ähm, ja, es war schon in den ersten Spielen den, mit dem Tempo ähm, musste man sich anpassen und ähm, aber im Training ähm, hat uns der, der Trainer dann klare ähm, Anweisungen gegeben und äh, man hat sich dann dann schnell etablieren können in der neuen Liga und ich habe eben in die ersten Spiele immer Stahlelf gespielt und ähm, war sehr dankbar für, für jede Minute, weil ich vor dem Wechsel nicht wusste, okay, bin jetzt ähm, gesetzt ähm, am, auf der rechten ähm, Verteidigung, Verteidigungsposition oder nicht, weil wir auch gute, einen guten Konkurrenzkampf in der Mannschaft haben. Ähm, aber ja, also ähm, ich bin jetzt recht zufrieden. Ähm, es gibt einmal gute Phasen im Sport wie auch schlechte Phasen, aber ähm, auch in die schlechten Phasen kann man ähm, vieles mitnehmen und daraus lernen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du bist ja erst 22, da kannst du extrem viel lernen. Bei mir ist schon vorbei, deswegen habe ich den Fußball aufgehört mit 30. Aber was ich gerade sehe, ihr habt echt wilde Ergebnisse teilweise gehabt jetzt in der bisherigen Hinrunde. 4-4, 6-3, 5-3. Also bei euch ist immer ein großes Highlight, oder, wenn ihr spielt?
0: Ja, das stimmt, also ähm, ein Spektakel ist da ähm, alles dabei, viele Tore und ähm, manchmal wünscht man es natürlich auch mal, dass die Null steht, aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen unterhaltsamer, aber klar. Wir haben ähm, jetzt dann in die letzten Spiele ähm, oder in der, nach der Hälfte der Saison, der halben Saison, ähm, sind wir dann besser gestanden, waren aufeinander gut eingespielt.
1: Jetzt bist du wieder da.
0: Genau, und äh, man braucht eben eine Zeit lang mit acht Neuzugängen, bis jeder aufeinander eingespielt ist. und Das haben wir dann am Ende der Saison ähm, die letzten Spiele gut hinkriegt. Jetzt, letzte Woche, haben wir einen kleinen Dämpfer einfahren müssen mit, dem, mit der Niederlage in, in Rangweil. Ähm, ja, es war ein sehr bitterer, ein bitteres Wochenende.
1: Ja, glaube ich, aber man wächst auch mit den Niederlagen, sage ich mal, und ich, wie ich ja vorhin schon angeteasert habe, seid ihr ja aktuell Platz 6 und nur 8 Punkte hinter Salzburg, und ihr spielt genau. ja jetzt am kommenden Wochenende gegen den Tabellen Dritten, damit ihr dann auch einen Punkt hinter denen landen könnt, wenn ihr gewinnt. Wie siehst du da die Chancen für euch?
0: Ähm, ja, der Trainer hat uns gut auf, auf hohen eingestellt. Ähm, ich glaube schon, dass man mit einem ähm, mit einem guten Start in die Partie ähm, sehr viel erreichen können in, der, in dem Spiel und ähm, wir fahren sicher mit, nach Hohenems mit, mit ähm, guten Erwartungen. Also wir sagen jetzt nicht, okay, wir sind jetzt da der Underdog und ähm, hoffen, da fahren wir wenigstens mit einem Punkt heim sondern ähm, wir wollen da schon ähm, was holen und unser Ziel ist, ähm, die drei Punkte aus Vorarlberg zu entlocken.
1: Auf jeden Fall, und ich denke, wenn ihr, wie es sich so anhört von deinem Sprechen her, seid ihr trotzdem echt gut in der Saison, ihr habt Bock darauf. Was ist denn eigentlich euer Saisonziel, wenn man es öffentlich sagen darf?
0: Ja, wir haben es eigentlich intern besprochen, deswegen möchte ich jetzt da gar keine... Ähm ich da gar keine Aussage dazu machen, wenn das für, ja, euch für
1: dich okay ist. Natürlich, natürlich. ich will hier keine Schlagzeilen in Österreich kreieren. <lacht> ähm, aber mal unter uns, habt ihr gedacht, dass ihr in der Saison so weit oben mitspielt oder war für euch eigentlich die Saison eher so mitspielen im Mittelfeld? Aber wie gesagt, ihr habt die Hinrunde fast beendet und es sind nur acht Zähler auf dem Tabellenführer, als auf dem Aufstiegsplatz.
0: Ja, also mit uns hat auf jeden Fall keiner damit gerechnet, dass wir so weit ähm, vorne sind. Und ähm, klar, wir schauen von Spiel zu Spiel und, und wollen ähm, so viele Punkte wie möglich sammeln. Und ähm, das ist uns bis jetzt, bis ähm, auf ein paar Partien, ähm, wo wir ja, Punkte liegen lassen haben, eigentlich gut aufgegangen.
1: Auf jeden Fall, dann können wir nicht, euch und ihr aus Nürnberg nur das Beste wünschen, dass es dann am Ende der Saison vielleicht noch weiter oben reicht und ihr weiterhin eine super Saison spielt.
0: Ja, wir hoffen es auch. Danke.
1: Bitte. Und jetzt haben wir das Aktuelle ziemlich gut besprochen. Ähm, warum du gewechselt bist oder wie der Wechsel zustande kam, kommen wir jetzt im zweiten Teil dann dazu, wenn wir dann am Ende der letzten Saison ankommen. Aber jetzt starten wir erstmal den Rundflug über deine Karriere. Und die erste Frage ist, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Puh, das ist eine gute Frage, ähm, also früher schon im Garten ähm, habe ich mit dem Vater und ähm, mit dem Bruder Fußball gespielt und ähm, unser Garten war immer schon der Treffpunkt für die Nachbarjungs ähm, zum Kicken und dann wollte es halt einmal im Verein probieren und meine erste Station ist ähm, der heutige FC Stubai. Ähm, und nach ein, zwei Jahren bin ich dann gleich, äh, gleich einmal nach, nach Innsbruck gewechselt und habe da einfach meine komplette Jugendlaufbahn ähm, bis hin zu die Amateure und auch ähm, eine kurze Zeit ähm, bei den Profis ähm, ja, durchlaufen und, und habe viel mitbekommen in dem Verein.
1: Glaube ich dir, und jetzt komme ich natürlich ähm, aus Nürnberg, der wo eh nicht so viele Statistiken hat, an. Deine erste Saison, wo ich hier lese, war der achte Platz in der U9, Gruppe 7 im FC Stubai. Anzeh, falls ihr mich noch erinnert, wie war die Saison für euch, bei Platz 8, wie viele Mannschaften hatte ihr in der Liga?
0: Puh, also da bin ich jetzt leider ein bisschen überfragt, ähm, das habe ich jetzt nicht mal ganz auf dem Schirm. Ähm, da kann ich da jetzt wirklich keine genaueren Details eigentlich verraten. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr.
1: Okay, dann überspringen wir mal die Zeit beim FC Stubai, weil da sind sehr viele Plätze und u 8 Bezir dann U9, ähm, aber okay, dann nehmen wir uns noch mit. war der FC Stubay schon eher ein professioneller Verein oder war das wirklich so, wie man es kennt, wie zum Beispiel bei mir, ich wohne auf dem Dorf, ich bin Dorftrainer von Jugenden. Ähm, oder war das wirklich schon einer, der wo Ambitionen hatte für Größeres am Ende des Tages?
0: Also früher hat die erste Kampfmannschaft, ähm, damals haben sie nur SSV Neustift geheißen, ähm haben sie in der Tiroler Liga, in der heutigen Tiroler Liga gespielt. Und, ähm, aber sie haben dann eben einen neuen Verein, sage jetzt mal, aufgezogen, den FC Stubai, wo wirklich mehrere Dörfer ähm, in einem Verein ähm, zusammengewürfelt worden sind. Und ähm, jetzt haben sie auf alle Fälle eine bessere und professionellere ähm, Schiene aufgebaut und ja, wollen natürlich auch noch weiter hoch.
1: Okay, und dann hast du ja schon gesagt, du bist ziemlich zügig äh, in die Jugend von Wacker Innsbruck gewechselt. Nimm uns genau, doch mal ja. mit. Ich meine, du bist der kleine Alex, der beim FC Stubaier spielt. Äh, der, wie alt warst du? 2009, 2010, das ist 14 Jahre ungefähr her, also warst du sieben ja. oder acht. Mhm. Ähm, und auf einmal kommt ein Verein wie der FC Wacker Innsbruck auf dich nicht. Wie ich ja vorhin noch gesagt habe, Traditionsverein in Österreich, immer eigentlich erste Liga, zweite Liga maximal. Ähm, wie war das denn auf einmal für dich und wie war vor allem die Umstellung für dich vom FC Stubai zum Wacker Innsbruck
0: ja also ähm, es war auf alle Fälle eine riesen Ehre, dass ähm, der Verein zu mir gekommen ist und schon gesagt hat okay, wir wollen die einmal zu einem Probetraining einladen ähm, was ich dann zwei Wochen lang absolviert habe und ähm, habe da dann sofort gute Freunde und, und Kollegen gefunden, auch ähm, fürs Leben. Also mit denen habe ich heute noch im, ähm, bin ich heute noch in Kontakt. Ähm, der eine spielt Bundesliga, die einen spielen in der zweiten Liga. Also ähm, man ist zwar von der Distanz her ein bisschen auseinander, aber übers Handy ähm, schreibt man sich und, und chattet weiterhin. Und ähm, dann hat der Trainer Damals ähm, ich auf die zugekommen und hat gesagt: Ja, wir wollen die eben ähm, holen und ähm, mit ein paar Gesprächen mit den Eltern natürlich, weil es echt ein bisschen eine Umstellung war für mich und auch für meine Eltern, weil sie dann viel Zeit in Anspruch nehmen haben müssen, ähm, bin ich dann zum Wacker-Innsbruck gewechselt.
1: Okay, und wie war das denn fußballerisch für dich der Unterschied zu Stubai und Wacker? Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir sogar dann in der U10. Ähm, schon öfters Training hatte das zweimal die Woche wie im Dorfverein ähm, ganz andere Trainingsinhalte hatte weil ich sehe gerade von den Statistiken her einmal Vizemeister und dann bist du ein paar Jahre hintereinander Meister geworden
0: ja genau also ähm, beim Vakr ist das schon professioneller aufgebaut worden das Training und wir hatten auch zwei Trainer ähm, wir sind zu diversen Turnieren nach Deutschland ähm, gefahren und ähm, haben uns da international mit Top-Clubs wie Bayern München, Dortmund und wie sie alle heißen gespielt und, und das war natürlich schon eine Erfahrung, was man, was man gerne mitnimmt und wo man daraus viel gelernt hat
1: glaube ich dir auf jeden Fall. Und äh, wenn du jetzt mal so an deine Jugendzeit zurückdenkst, also so U10, U11, U13 und so weiter und so fort, was nimmst, was war deine schönste Erinnerung so im Kleinfeld und ähm, Anfang Großweltzeit?
0: Um, auf alle Fälle, da fällt mir ein, dass der, also der Coca-Cola Cup, ähm, der war bundesweit und ähm, da haben wir halt gegen die Bundesligisten ähm, den gegen die U-Mannschaften gespielt, wie Red Bull Salzburg austria -Vie. Und da sind wir <lacht> bis, ins Halb-, also bis ins Finale gekommen und ähm, haben dann leider 2-1, glaube ich, war das verloren. Aber wir sind da die, die zweitbeste Mannschaft Österreichs geworden und, und das ist natürlich eine Auszeichnung, die was man ähm, ja, nicht vergisst.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich sage ja, du warst eigentlich richtig erfolgreich in einer. Jugendzeit, auch in der Leistungsgruppe, dann als du dann wirklich auf höheres Niveau gestuft worden bist, sage ich mal, seid ihr auch Meister geworden. Dann Tiroler Vizemeister. Genau. Also ich meine, du kannst dich wahrscheinlich vor Jugendpokalen gar nicht mehr retten daheim, oder?
0: <lacht> ähm, ja, klar, weil man man behaltet sich die, die schönsten äh, Pokale und, und die, die wo man sagt, okay, österreichweit und so ähm, stehen schon noch in meinem Zimmer. Ähm, und ja, da bin ich sehr froh drüber.
1: Aber was ich jetzt gerade auch gesehen habe, du hast in der Saison 2013-14 dann für ein SV Worlds gespielt. War das nochmal eine Zwischenstation für dich oder warum steht es da in den Statistiken?
0: Na, das war dann so eine Kooperation. Das hat der wir kreisen SBG Völz-Wacker. Das waren, glaube ich, ein, zwei Jahre. Und... Ähm da haben wir eben bei ihrem Platz trainiert und das war eben ja, da war gerade so eine Kooperation gehabt in der Jugend
1: Okay, dass dann so ein großer Verein wie Wacker dann auch noch mal eine SG, sage ich mal, oder Kooperation macht, bin ich jetzt schon überrascht ich kenne das halt nur von kleinen Dorfvereinen, die wo halt zum Beispiel nicht genügend Kinder für eine Mannschaft bekommen
0: Ja, also wir waren schon ähm, ausschließlich Wacker-Spieler ähm, aber das hat sich da so ergeben aber da, da weiß ich jetzt auch ähm, die Details nicht mehr ganz genau
1: Okay, dann ähm, haben wir jetzt den Kleinfeldbereich, ein wenig durch und jetzt lese ich halt, U16 bist du auch schon wieder Meister geworden und U16 ist ja dann eher schon, sage ich mal, körperlich robuster, da musst du auch taktisch schon ein bisschen, wenig Ahnung haben, sage ich mal, war das für dich dann vom Kleinfeldfußballer zum Großfeld und ein U16 Spieler ein großer Schritt, oder sagst du, nö, ich habe das alles so nebenbei mitgenommen?
0: Ja, es war schon eher ein bisschen ein größerer Schritt, aber dadurch, dass wir ähm, in, der, in der Jugend öfters gegen ältere Mannschaften gespielt haben, ähm, haben wir schon das Großfeld gekannt und ähm, dann hat uns das ein bisschen ähm, den Übergang von Kleinfeld auf Großfeld erleichtert.
1: Okay. Und das glaube ich, weil ich fange jetzt an gerade mit der U13, wenn ich traine, und wir spielen ja jetzt in der U13 nicht aufs ganze Feld wie früher, sondern man spielt so von 16er zu 16er 9 gegen 9. Und das ist für meine Jungs aber auch ein kompletter Unterschied halt.
0: Mhm. Ja, wir sind da schon ein bisschen vorbereitet worden. Ähm, also es war jetzt nicht so, ja, wir spielen jetzt nächstes Jahr im Großfeld. Ähm, ihr müsst da jetzt ähm, komplett umschwanken. Ähm, sondern, wir haben dann einmal auf Großfeld trainiert und, und öfter Freundschaftsspiele absolviert und dann, ja, dann, ähm, hat man eben das Großfeld auch besser gekannt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt haben wir deine Jugend schon ziemlich gut durch. Und dann kam der Schritt in den Herrenbereich. Da musst du jetzt sagen, war das für dich dann komplett nochmal ein ganz anderer Schritt, weil ich meine, du warst 17, 18, sehr ein sehr junger Kerl, der dann auf einmal bei den Herren in der zweiten Klasse gespielt hat. Also ich glaube, das ist die mitunterste Liga, oder? Also ich genau, kenne mich im Österreich.
0: Genau, also wir haben eben gestartet von der zweiten Klasse, sind dann gleich einmal in die erste und in die Bezirksliga, äh, ähm, also zwei, äh, zweimal aufgestiegen hintereinander. Ähm, also wir haben uns, sage ich mal, überraschend ähm, leicht getan, also einfach die schnelle Spielweise, was wir gehabt haben, ähm, da haben wir halt auftrumpfen können und ähm, das Körperliche, ja, das, das kommt dann ähm, im Laufe der Saison da passt man sich halt dann einfach an sage ich jetzt einmal.
1: Okay, aber das ist ja dann überragend wenn ihr wahrscheinlich, es sind ja mehrere aus deinem Jahrgang aus der Jugend hochkommen ihr wart dann wahrscheinlich ein sehr junger Haufen, sage ich mal wenn ihr dann ja, gleich durchmarschiert Ja, die
0: jüngste Gruppe, ja das Also wenn man Altersdurchschnitt ich weiß gar nicht mehr genau wie alt wir da alle waren aber was äh, also auf jeden Fall waren wir die, die jüngste Mannschaft
1: Okay, das ist aber dann noch relativ ein Erfolgszeichen, sage ich mal, wenn ihr mit so einem jungen Alter dann gleich mal zwei Klassen durchmarschiert hat und in die Bezirksliga hochgeht.
0: Genau, und dann ist ja Corona gekommen. Ähm, also wir werden wieder aufgestiegen, sage ich jetzt einmal, also in die Landesliga, äh, in die Gebietsliga, Entschuldigung. Und ähm, ja, dann ist leider Corona kommen und den Ausgang wissen wir dann eh, bis dann weitergegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann nimm uns doch mal durch die Corona-Zeit auch für dich persönlich mit, weil ich meine, du hast ja gerade gesagt, zweite Klasse ist die unterste Klasse, dann erste Klasse, genau. dann Bezirksklasse und es war ja in Deutschland nicht anders. Der Amateurfußball ist komplett gestoppt worden und es war alles vorbei. Nimm uns doch mal aus deiner Sicht mit, wie die Corona-Zeit für dich war.
0: Ja, also... Ähm ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, weil man nicht darauf vorbereitet war. Äh, man hat halt mit, mit Heimprogrammen gestartet und wir ähm, haben Gott sei Dank halt ein bisschen einen größeren Garten. Das, deshalb habe ich da ein bisschen mit dem, mit dem Ball und äh, mit dem Bruder kicken können und ähm, habe meine Läufe gemacht ähm, und habe ein relativ viel im Kraftbereich trainiert, äh, war da dann ziemlich fit, wo man dann wieder so Einzeltrainings mit die Trainer machen haben können. Da sind wir halt dann mit zwei Trainern zu zweit auf dem ganzen Platz gewesen und haben halt individuell trainiert. Und ja, das war dann schon auch einmal cool, wirklich an die an die Schwächen zu arbeiten und, und da halt ein bisschen voranzukommen.
1: Ja klar, auf jeden Fall, ich meine, ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, ich bin mit Nils damals, wo dieser Lockdown war und es dann erlaubt worden ist, mit einer Person sich zu treffen, äh, wochenlang nur joggen und laufen gegangen, ohne was mit Beid zu machen, weil auch die Plätze bei uns im Dorf gesperrt waren, äh, Ich wir hatten irgendwann keinen Bock mehr und haben gesagt, für was wir das eigentlich noch machen halt, hattest du niemals den Punkt äh, in der Phase, wo du sagst, für was mache ich das Ganze eigentlich, weil es gab ja nie ein Ende
0: von dieser Pandemie. Sie also hat da wirklich in meinem Kopf gehabt, ähm, dass sie die Trainings ähm, durchziehe und, und war wirklich sehr diszipliniert. Und ähm, nein, mir hat es auch richtig Spaß gemacht, einmal wirklich auf mich zu schauen. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch auch im ersten Moment, aber ähm, ich war da wirklich ja, ähm, entspannt und habe viel trainieren können. Ähm, und habe die Zeit wirklich sinnvoll genutzt.
1: Ja, klar, glaube ich dir. Und es hat sich ja dann am Ende auch gelohnt, dass du bei Wacker Innsbruck dann leider abgestiegen bist laut Transfermarkt.de mit der zweiten, wenn ich richtig lese. Ähm, wie war das genau, denn für ja. dich als junger Spieler? Ich meine, Regionalliga, Dritte Liga ist das ja, wie wir jetzt kennen schon. Ähm, auf einmal steigst du als junger Spieler ab. Also ein Abstieg ist ja nie schön.
0: Na klar, also, das war ähm, wirklich ein Dämpfer für uns alle, weil ähm, ein paar Monate zuvor habe ich dann mit den Profis trainiert und ähm, also die ganze Sommervorbereitung auch mitgemacht, weil eben viele Ausfälle waren bei der ersten Mannschaft und habe da dann gegen ähm, Top-Clubs wie ähm, Liverpool haben wir gespielt, wir haben gegen Hamburg gespielt, wir haben gegen Nürnberg gespielt gegen Jan Regensburg und da habe ich ähm, überall Einsatzminuten bekommen und habe halt ähm, Stars von ähm, ja auf dem Spielfeld gesehen, was man zum Teil nur im Fernsehen sieht und ähm, dann ein halbes Jahr später ähm, kommt dann der Abstieg von der, von der Profimannschaft in den Amateurbereich. Also in dem Jahr ist sehr viel passiert und ähm, klar, man war mal ähm, ein bisschen bestürzt, weil man sich gefragt hat: Okay, wie geht es jetzt weiter? Ähm, und, aber mir sind dann gut betreut worden von den Trainern und ähm, haben auch Zuspruch bekommen. Ähm, wir sollten uns auf den Fußball konzentrieren und es geht immer weiter. Und ja, so ist auch dann schlussendlich gekommen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also jetzt hatte ich schon Angst, dass du irgendeinen Nürnberg-Spieler sagst als Star, weil dann, okay, ich bin der Klub-Fan, ne? aber ja. Nürnberg und top ist schon lang vorbei.
0: Ja, okay, ja. Aber halt trotzdem eine Profimannschaft ähm, und das war halt ähm, ja, Wahnsinn, gegen die ja. einmal zu spielen.
1: Ja, ja, glaube ich dir, glaube ich dir, aber ja, die glorreichen Zeiten sind leider lange vorbei. Wir sind ein Zweitligaklub, der jetzt seit drei Jahren gegen den Abstieg kämpft, aber das Jahr habe ich die guten Hoffnungen, dass wir mal im Mittelfeld landen.
0: Ja, ja, <lacht> passt auch.
1: Ja, schon, aber du, wenn du mal Nürnberg kennt, ich glaube in Innsbruck oder so, kennt hier Nürnberg den Namen auch. Eigentlich Traditionsverein, ja. vize immer eigentlich oft erste Liga und jetzt seit drei, vier Jahren, keine Ahnung, was da aktuell los ist,
0: ja, das ist ein der Sport, eben. also ich sehe also es bei unserem Traditionsverein, beim Wacker beim Innsbruck, ähm, aber ich, ich bin zuversichtlich, dass da auch wieder die Zeit kommt, auch wie jetzt bei euch in Nürnberg.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu der letzten Saison, weil mehr Profisaisons finde ich nicht. Da warst du Kapitän mit deinen damals noch 21 Jahren. Wie ist es für dich? Okay, ihr wart Ding, fünfte Liga. Yeah. Aber wie war das für dich, als junger Kerl auf einmal Kapitän von so einer Mannschaft zu sein?
0: Ja, es war eine, eine absolute Ehre und ich war auch ähm, ziemlich überrascht, muss ich sagen, ähm, weil der Trainer, ähm, ja, wir haben ja starke Charakter gehabt, wie an Lacassette und, und an Scholde, was ähm, sehr viel im Profibereich mitbekommen haben und dann dass er nie auswählt ähm, natürlich, ähm, war ich sehr froh auch drüber, weil ich einfach lange in dem Verein war und ähm, eine absolute Ehre die, die Mannschaft damals ähm, auf den Platz zu führen
1: Glaube ich dir und du hattest 15 Einsätze in der letzten Saison und ihr seid ja, glaube ich, knapp an den Playoff-Plätzen lange gescheitert am Ende, deswegen ist ja dann bei uns dann der Aufnahmetermin verschoben worden, weil es letztes Jahr dann doch nicht mehr so gut lief bei Wacker. Nimm uns doch da einfach mal mit, du bist auf einmal Kapitän in deinem jungen Alter, spielst eigentlich relativ viel für dein junges Alter in der ersten Mannschaft, führst die Mannschaft am Platz und auf einmal läuft's nicht mehr so. Wie war das für euch als Mannschaft oder dich? Weil wie du schon gesagt hast, Lacazette kennt man aus der Deutschen Bundesliga, aus der Zweiten. Äh, Lukas Scholl kennt man auch aus von Bayern München, der Sohn von Bayern-Legende Mehmet Scholl. Der hat in der Schweiz gespielt, der hat Profierfahrung ohne Ende und auf einmal läuft's nicht. Wie war das denn für euch?
0: Ja, also wir haben mit der Situation dann erstmal klarkommen müssen und äh, man hat dann zum Teil bei den Ergebnissen ähm, gesehen, dass ähm, das halt einfach nicht ähm, gut gelaufen ist. Und dann der Trainerwechsel ist dann auch dazukommen, ähm, wo auch wieder ein bisschen ähm, die Struktur ähm, natürlich neu aufgebaut worden ist. Und ähm, ja, also das war schon einmal ein Umbruch. Vor allem, wir haben zwei Wochen vor, der, der Meisterschaft, vor dem Meisterschaftsbeginn ähm, haben wir nicht einmal einen Kader gehabt und, und ähm, nichts absolviert. Und ja, ähm, das war ein bisschen eine hektische Zeit, aber auf alle Fälle eine richtig schöne Zeit, und ähm, wo ich gerne darauf zurückblicke.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ich habe euch, euch ja dann intensiver verfolgt, nachdem wir den Kontakt angefangen haben und ihr wart ja echt lang dabei, dann ist irgendwie ein Einbruch gekommen, wie du schon sagst, Trainerwechsel und dann warst du aber auch nicht mehr so gesetzt wie unter dem damaligen Trainer. Wie war das dann auf einmal für dich, erst so also zig Spiele, Stammspieler, Kapitän und dann irgendwann eigentlich öfters auf der Bank sich wiederzufinden?
0: Ja, es war so, dass über den Winter ähm, hat sich auch leider sehr viel ähm, getan. Es haben sich ähm, sehr viele Stammkräfte ähm, verletzt. Ähm, auch war ein Langzeitverletzter dabei, ähm, der was, ähm, in der Innenverteidigung ähm, bei uns auch ähm, gesetzt war und ähm, uns vor ein paar Niederlagen gerettet hat, sage ich jetzt einmal, also der war, ähm, der hat auch zweite Liga vorher gespielt und ähm, hat sehr viel Erfahrung gehabt und der hat uns natürlich auch sehr gefehlt und ähm, wie auch manch andere Spieler, die was mit Verletzungen bekämpft ähm, haben und da war der Kader einfach dann sehr dünn und ähm, ich war dann eben auch kurz verletzt, also länger verletzt, ein paar Wochen und habe dann eben den ähm, Frühjahrsstart verpasst und dann sind wir leider nicht gut in die, in die Saison gestartet und ähm, klar, im Fußball gibt man dann immer gleich den Trainer die Schuld ähm, das ist vom Amateurbereich bis zum Profibereich, zieht sich das leider durch ähm, so war es halt dann bei uns leider auch und ja ähm, dann haben wir uns zuerst mal wieder finden müssen klar, Trainerwechsel in der Saison ist nie leicht. Ähm, vor allem, weil es für uns nicht alltäglich ist. Und ja, dann ist leider, dann haben wir leider das Saisonziel nicht erreicht, ähm, obwohl wir mit dem, mit dem neuen Trainer dann auch gut in die, in die Spiele gestartet sind. Also, wir haben dann wieder Punkte gesammelt, zu alter Stärke gefunden. Und ja, leider ist uns ähm, der Aufstieg verwehrt geblieben.
1: Ja, leider, weil das wäre dann, glaube ich, für dich ein gebührender Abschied gewesen am Ende deiner Innsbruck-Zeit nach so vielen Jahren und dann kam aber jetzt dann für dich wahrscheinlich eine schwere Entscheidung, wie du ja schon gesagt hast, aber die Entscheidung, dass du nach so vielen Jahren Innsbruck verlassen wirst. Wie kam es dazu und vor allem, wie kam der Kontakt zu deinem jetzigen Arbeitgeber zustande?
0: Ja, ähm, klar, das war eine richtig harte Entscheidung, ähm, vielleicht die schwerste bis jetzt in meinem jungen Leben. Ähm, und ähm, ich wollte dann einfach eine ähm, neue Herausforderung und ähm, wollte die, die dritte Liga, die was eben neu eingeführt worden ist oder wieder eingeführt worden ist, ähm, wollte die einfach mal ausprobieren, ob ich ähm, die dritte Liga ob ich in der spielfähig bin und ähm, ja bis jetzt ist einmal alles gut gegangen. Ähm, ich habe viel Spielzeit bekommen und bin ähm, froh darüber, die Entscheidung getroffen zu haben, weil ich einfach ähm, extrem viel ähm, mitnehmen kann und viel in der Liga lernen kann.
1: Auf jeden Fall, wie wir ja schon im ersten Teil des Podcasts besprochen haben, läuft für dich relativ gut. Ich meine, du hast 14, 15 Einsätze bisher, von 15 möglichen genau. Ligaspielen, hast den Pokal gespielt, bist eigentlich so gut wie gesetzt mit deinen 22 Jahren. Also, alles richtig gemacht und ihr spielt eigentlich, ich will es nicht sagen, aber trotzdem, oben mit und es sind nur 8 Punkte.
0: Das stimmt, ja. Also, ähm, wir sind bis auf eben ein paar Partien ähm, relativ zufrieden. Ähm, klar, geht es immer besser. Ähm, aber ähm, wir nehmen das auf alle Fälle mit und wollen jetzt am Wochenende im letzten Ligaspiel die Herbstsaison noch gut abschließen.
1: Perfekter Abschluss für Teil 2. Und jetzt kommt Teil 3, der Fragenteil. Und dann hat natürlich der Johannes gleich die erste Frage. Du hast ja Wacker im Herzen wahrscheinlich. Verfolgst du deine Ex-Kollegen noch und äh, freust dich, dass sie jetzt aktuell, glaube ich, wenn ich mich richtig informiert habe, Herbstmeister sind?
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ich verfolge ähm, die Spiele natürlich. Ähm, war auch ähm, ein, zwei Mal schon im Stadion. Und dann trifft man natürlich den einen oder anderen Kollegen ähm, nach dem Spiel und, und quatscht ein ähm, Man ist auch mal essen gewesen, ähm, weil man eine lange Zeit mit denen verbracht hat und, und ähm, man sie auch als Freunde bezeichnen kann. Ähm, und da ist natürlich ähm, wichtig, dass man die Kontakte pflegt und, und ähm, in die Kollegen auch Glück wünscht, dass sie die, ähm, den Saisons- das Saisonsziel erreichen am Ende und ähm, momentan sind sie auf einem sehr guten Weg.
1: Auf jeden Fall, also ähm, wir verfolgen es ja auch weiterhin ähm, und es ist echt überraschend, letztes Jahr knapp gescheitert an einen playoff sage ich mal, und jetzt hat Herbstmeister und eigentlich richtig souverän, ich glaube ein oder zwei Niederlagen waren es bisher erst.
0: Ja, genau, das kann sogar sein, Ja, ich glaube eine Saisonsniederlage, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Ähm, dann die nächste Frage. Hast du eigentlich einen Plan B in deinem Leben gehabt? Ich meine, du bist 22, bist ja noch nicht so lange aus der Schule raus und ähm, war es dir von Anfang an klar, du willst Fußballprofi werden oder hast du noch einen Plan B neben dem Fußball?
0: Na, also ich studiere jetzt schon seit einem Jahr Sportwissenschaften und ähm, bin auch nebenbei ähm, geprüfter ähm, Jugendinstruktor, ähm, also im Ski-Alpin-Bereich. Und ähm, also ich habe schon einen klaren Plan B. Ähm, beziehungsweise ähm, mit 22 ähm, ist Fußballprofi ähm, schon eher sehr schwer, sage ich jetzt einmal noch. Ähm, mein Ziel ist einfach ähm, so hoch wie möglich zu spielen, wie es mir möglich ist und ähm, so viel Spaß und Freude am Fußball haben mit den Kollegen ähm, wie möglich.
1: Das ist ja die Hauptsache, weil auch wenn ähm, Fußball gut bezahlt wird oder Profi, das Profigeschäft, aber trotzdem haben alle mit dem Hobby Fußball angefangen und äh, sobald du keinen Spaß mehr an diesem Sport hast, dann hast du eigentlich, dann brauchst du das eigentlich gar nicht mehr machen halt. Der Spaß sollte, egal wie hoch du spielst, immer an erster Stelle stehen, meiner Meinung nach.
0: Ganz genau, ja, das ist das Wichtigste.
1: Und ich meine, du spielst ja jetzt in der Regionalliga und wie wir ja jetzt in den einigen Folgen mit den Regionalligaspielern kennengelernt haben und jetzt mit dir, das ist die dritthöchste Klasse in Österreich, sprich er fehlt nur noch ein Schritt, dann bist du in der zweiten Liga und das ist ja schon professioneller als jetzt die Regionalliga, sage ich mal.
0: Das ist ein Fälle, also da in der zweiten Liga hättest du dann ähm, den Profistatus, ja.
1: Auf jeden Fall, obwohl da ja aber in Österreich einige Zweitvertretungen in der zweiten Liga sind, was ich aber extrem cool finde. Das stimmt, ja. Dann die nächste Frage. Du hast doch bestimmt als Kind einen Lieblingsverein gehabt. Welcher Verein war das und warum?
0: Ähm, ja, der FC Barcelona. Ähm, das ist heute auch noch so. Ähm, ich glaube, wie jeder, der was FC Barcelona Fan ist, ähm, Aufgrund von, von Messi und ähm, anderen Sch legendären Spielern wie ähm, Piquet oder Dani Alves oder ähm, Xavi Hernandez, der was jetzt Trainer aber ihnen ist. Ähm, ja.
1: Also, also wenn, der, wenn Nils jetzt hier wäre, würde er nicht feiern, weil er auch, auch zwar club fan ist, aber er ist auch glühender Barca-Fan.
0: Okay, ja super. <lacht>
1: ähm, okay, dann die nächste Frage: Wer oder was war dein Lieblingsspieler? Und jetzt, ich kann, ich kann die Antwort mir selber geben: Messi.
0: Ja, ähm, Messi war als, ähm, als also früher und auch heute noch. Aber ähm, ähm, in, die, in die letzten Jahre ähm, schaue ich auch sehr viel vom vom Kyle Walker ab. Also, im, weil ich bin ja selber auch Rechtsverteidiger und der imponiert mich schon sehr mit seinem Speed und ähm, mit seinem, ähm, Körper, mit seiner körperlichen Spielweise ähm, ist der schon auch ein bisschen ein Vorbild
1: Ja, er ist auch extrem guter Fußballer und in seiner Tottenham-Zeit habe ich ihn auch gefeiert, aber ja, bei City, äh, bei City ja, der macht er auch gut seine Sachen
0: <lacht> Genau
1: Ja, dann die nächste Frage, was für Ziele hast du für deine weitere Karriere noch?
0: Ähm, puh, schwere Frage. Ähm, klar, setzt man sich Ziele. Ähm, jetzt im Fußballerischen, ähm, wie ich davor schon gesagt habe, also so hoch wie möglich spielen, wie es ähm, für mich möglich ist. Und. Ähm, ja, mit ziels ähm, Mötz eben die ähm, Saisonsziele zu erreichen und ja, ich glaube, das sind einmal ähm, die, die, die Ziele in der näheren Zukunft.
1: Ja, perfekt. Ja, haben wir ja, hast du ja schon gesagt, du möchtest so hoch wie möglich in deiner Karriere noch spielen, so hoch wie es halt dir möglich ist. Und mit dem Verein habt ihr ja gesagt, habt ihr interne äh, Ziele, wo du nicht öffentlich geben willst, weil wir für keine Schlagzeilen sorgen wollen. Ähm, aber es läuft ja trotzdem, jetzt stand jetzt alles, glaube ich, nach Plan. Du spielst in der dritten Liga, vor ein paar Jahren hast du noch fünfte Liga gespielt, vor einem Jahr meine ich. <lacht> ähm, ich spiele dritte Liga... <lacht> oben mit dabei, du bist Stammspieler mit 22 Jahren so gut wie, ich glaube, du hast jetzt schon einiges erreicht, was du dir wahrscheinlich als Kind selber noch nicht erträumen konntest.
0: Ja, das stimmt auf alle Fälle, also ähm, auch habe ich mir als kleines Kind gesagt, ich möchte auch mal ähm, für den Wakrin-Spuck für die erste Mannschaft spielen und für und einmal im divoli stadion und ähm, also das habe ich auch von meiner Bucketlist abhacken können, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber klar, ein ähm, paar Ziele sind noch ausständig und die will man natürlich auch erreichen. Und ähm, mit dem jetzigen Verein ähm, haben, wir natürlich, haben wir natürlich auch viel vor.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich sage, du hast ja trotzdem relativ viel schon erreicht für deine 22 Jahre. Ich meine, du warst sogar von deinem Wacker ins der Kapitän. Mit deinem jungen Alter und hast Leute wie Lacassette scholl ähm, sag ich mal den hinter dir gelassen mit der kapitänsbinde und hast deinen Verein aufs Feld geführt.
0: Genau, ja, das war schon eine Riesenehre, ja.
1: glaube ich dir. Und jetzt kommt so gut wie die letzte Frage, aber die stellen wir ja immer. Wer war dein bester Mitspieler bisher? Und im Gegenzug, wer war dein bester Gegenspieler bisher? Puh,
0: ähm, sehr schwere Frage. Ähm, bester Mitspieler. Ähm, also ein Kollege, der was äh, jetzt immer noch in Kontakt mit mir ist und mit dem ich in der Jugend sehr viel gespielt habe, also der hat von, von denen am meisten erreicht, ist der Matthäus der ähm, zahlreiche Jugend-Nationalteams durchlaufen hat und ähm, in Dynamo Dresden gespielt hat und ähm, ja, ich würde schon den ganz vorne ähm, einreihen dann ähm, Lukas Scholl ähm, klar, da brauche ich nichts sagen, der Name sagt schon viel aus und ähm, vor allem, wo er gespielt hat und ähm, aber ja, festlegen kann ich mir jetzt da eigentlich relativ schwer. Also D2 würde ich jetzt schon einmal ganz vorne einreihen und bester, also Gegenspieler ähm, war der Kilian Fischer. Ähm, gegen den haben wir in einem Vorbereitungsspiel mal gespielt. Ich glaube, der ist jetzt deutscher Nationalspieler, oder?
1: Ähm, nein, aber er spielt mittlerweile, wenn wir vom gleichen Kilian Fischer reden, In beim Wolfsburg. VfL Wolfsburg, ja.
0: Genau, ja. Nachdem genau. er ein halbes
1: Jahr Stammspieler beim Club war, ja.
0: Ja, genau, also der war, also den zähl ich ähm, da mal mit und sonst. Da fällt mir jetzt da noch ein. Ähm, genau, der, der Stenzel, Marvin glaube ich, heißt der, der hat bei Stuttgart gespielt.
1: Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt.
0: Ja, ich weiß nur Stenzel, weil da habe ich das Trikot von dem bei mir im Zimmer hängen. <lacht> also, ähm, <lacht> ja, ähm, also das waren ähm, sehr starke Gegenspieler.
1: Auf jeden Fall. Aber dass du jetzt Kilian Fischer sagst, da bin ich echt überrascht, weil ich habe mit, weil du hast ja gemeint, ihr habt in der Jugend auch gegen Bayern München und so weiter gespielt und die hatten bestimmt auch einige richtig, richtig, richtig gute. Aber Kilian Fischer also als das sage ich, okay, kann man machen.
0: Ja, eben, also das war jetzt halt in den letzten Jahren. Also ähm, ganz früher kann ich mich nicht mehr erinnern, wer da dabei war, vielleicht war irgendjemand noch dabei, der was ähm, jetzt noch weiter oben spielt, also in der ersten Bundesliga oder so, aber das weiß ich leider nicht mehr genau.
1: Ja, ist auch kein Problem. Ach ja, und der Stenzel heißt Pascal, ich habe gerade gegoogelt.
0: Genau, Pascal Stenzel heißt er, ja genau. Das haben wir jetzt leider auch nicht mehr gewusst.
1: <lacht> ja, kein Problem, ich auch nicht. Ich meine, ich bin ein richtiger Fußballfreak, aber jeden Vornamen kenne ich auch nicht. <lacht>
0: solange man den Nachnamen kennt, passt.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir doch noch eine Frage reinbekommen und es ist dann die Abschlussfrage. Wie sportinteressiert bist du eigentlich? Weil ich meine, du spielst Fußball, ihr trainiert drei-, viermal die Woche. Ich glaube, dann hast du auch selber für dich an einen freien Tagen keinen Bock, wahrscheinlich Fußball zu schauen. Oder bist du da wirklich so einer, wenn er daheim ist, TV an, wie zum Beispiel heute Conference League, Euro League, gib ihm oder sagst du eher, du interessierst dich für andere Sachen?
0: Nein, ich bin schon sehr sportinteressiert, also dadurch, dass ich auch Sportwissenschaften studiere, lerne ich sehr viele Sportarten kennen und fahre auch sehr leidenschaftlich Ski und mache auch sehr gerne Wintersportarten. Und klar, Fußball war immer die Nummer 1 und zur so Champions League oder so schaut man natürlich gerne an. Ähm, Europa, die Conference League ähm, eher weniger, also da gibt man sich dann halt die Highlights ähm, aber ja, also ähm, abschließend würde ich schon sagen, dass ich sehr sportinteressiert bin
1: Okay, jetzt habe ich mir fast gedacht, vor allem unter die Wintersportarten als Österreicher aber gab es da nicht Fußballprofis und Skifahren und dann sind sie monatelang ausgefallen, ich sage nur einen Namen, Manuel Neuer darfst du das überhaupt?
0: Ja, also das ähm, haben wir jetzt keine Vorgaben, äh, dass wir jetzt zum Beispiel nicht Skifahren gehen dürfen, ähm, also da haben wir keine, ähm, ja, Angaben, sage ich jetzt einmal, dass wir ähm, nur Fußball spielen müssen und, und schauen müssen, dass wir uns nicht verletzen. Ja,
1: okay, ja, wie gesagt, wir haben ja festgestellt, dass die Regionalliga trotzdem leider noch Gottes Amateurbereich ist und ich glaube, da ist es trotzdem ein wenig lockerer als jetzt in der zweiten oder ersten Bundesliga in Österreich oder allgemein. Genau, ja. ja. perfekt. Dann haben wir jetzt fast eine Dreiviertelstunde voll bekommen ähm, über deine Karriere. War mega interessant, vor allem auch mal deine Eindrücke aus Innsbruck, weil in Deutschland liest man ja nur, okay, finanziell mussten sie runter in die tirol -Liga, Aber wie es mal... Im Verein war und vor allem für dich als Jugendspieler, der seit der U10 in Innsbruck spielt, war alles zu erleben. das war echt interessant. Erstmal hierher, danke dafür.
0: Gerne. Jetzt freut, dass ich was teilen konnte.
1: <lacht> und zum Abschluss, wie es bei uns absolute Tradition mittlerweile hat, gehören dir als Gast die letzten Worte für diese Folge.
0: Ja, ähm, Sascha, vielen, vielen Dank fürs Interview. Ähm, ich hoffe, ich, konnt, ich konnte euch ein bisschen einen Eindruck ähm, von meiner sportlichen Karriere geben und ähm, wünsche dir und ähm, den Nils, der was leider nicht dabei war, ähm, ja, alles Gute und ähm, auch danke an die Zuschauer, die was ähm, den Podcast ähm, hören und, und einschalten. Und ja, einen schönen Donnerstagabend noch. Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.